在以色列，有一对兄妹，他们去以色列南部的沙漠，呃，说是出去旅行一下。但是两兄妹呢，可能走的呢就走的太深入这个沙漠了，所以到了这个约定的时间，本来家人应该期望他们回来，但是他们都没有回来，就家人就报了警。报了警以后，这个警察就派了直升飞机去找这对兄妹。他们在沙漠里面呢，找到了这么一个这么一个符号，兄妹俩用石头堆的 ，S O S， 找了很多的石头，然后堆了这么一个图案。警察看到这个图案呢，就知道说大概这兄妹俩就在这里了，所以飞机停下来，然后呢就找到了他们。所以 S O S 它是一个求救的信号。当人看到这个信号呢，或者他故意留这么一个信号的时候，一般就告诉别人说：“我有问题，快点来救我。”今天呢，我们要读的这个，我们要讲的这个《约翰福音》的第二章，就跟这个信号或者记号非常的有关系。《约翰福音》第二章，我们先来讲《约翰福音》。《约翰福音》呢，它其实整本书分为四个部分。第一章的一到十八节是他的引言，也就是像一本书的有一个引言。二十一章有一个尾声。一章的十九节到十二章呢，这一本书这个部分呢，英文叫做《The Book of Signs》，就是神迹的部分。它描写的是耶稣行的神迹。十三章到二十章呢，呃，有有人称它为英文叫做《The Book of Glory》。或者说 ，the book of passion 就是耶稣得荣耀或者耶稣受难的部分。所以呢，中间的那大概二十章的经文，主要的分为两部分，一个是讲耶稣的神机，一个讲耶稣的荣耀，他受难。那在今天这个第二个部分，这个耶稣行的神机这个部分呢，他一个其实一共讲了耶稣行的七个神机，今天讲的是第一个神机。他这个神机，这个希腊文叫 Simeon 这个词呢，它其实原来的这个意思就是一个记号。所以为什么我一开始讲了这个人在沙漠里留着这个 SOS， 这是一个记号。原来这个词，这个神机这个词在原文中间就是一个记号。所以圣经有很多地方就把它翻译成记号，但是有一些地方又把它翻译成神机。我们先来看一下很多翻译成记号的地方，比如《路加福音》第二章。第二章这里说：“因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。”这是这个牧羊人去找这个刚出生的这个主耶稣的时候，这个天使就跟他说：“有一个记号，这个记号是什么？他包着布卧在马槽里面，所以这是一个记号。你看到了，你就知道那是你要找的孩子了。”然后在这个。马可福音的十三章，这个耶稣跟门徒讲这个末世的时候，门徒就第四节告诉问他说：“请告诉我们，什么时候有这些事呢？这一切是将成的时候，有什么预兆呢？”这个“预兆”这个词原来就是记号，就是你要来的时候会有什么记号提示我们你快要来了呢？还有在提《帖撒罗尼迦后书》里面也有一处，《帖撒罗尼迦后书》里面保罗他说。我保罗亲笔问你们安，凡我的信都以此为记，也就是我的信都是以这个笔记，这就是我的记号，我的笔记就是这样
。所以这个词在圣经里面很多地方翻译做记号，但是在我们刚才读的第二章里面呢，这个词又翻译做神迹。这是耶稣所行的头一件神迹，你可以说这是耶稣所做的头一个记号，是在加利利的迦南行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。所以。这是一件神迹，但是神迹也是一个记号。SOS 表明说：“我有困难，我需要救援。”在这里面，耶稣行的神迹，它也是一个记号，是一个什么样的记号呢？我们先来简单的这个回顾一下这个故事。这个故事讲到耶稣他去参加一个婚宴，他的妈妈也在那里，然后他的门徒也在那里，酒不够了，然后妈妈。他的母亲就来找他说：“他们的酒不够了。”然后呢，后来经过一番对话，这个母亲呢就对这个仆人说：“他叫你做什么，你们就做什么。”然后耶稣叫他们找了六口大缸，然后里面放上水，水倒满了以后呢，他跟那个人说：“你把这个水舀出来，去交给那个婚宴的这个负责人。”然后婚宴的负责人一尝，说：“这是上等的好酒。”就这么一个故事。所以我们说，耶稣的第一个神迹是一个把水变成酒的这么一个神迹。我是学生物化学的，这个水呢，是主要是两个两个两种的这个分呃这个成分，这个氢和氧两种的化学元素，氢和氧就两种化学元素，到了酒精酒呢，它就变成了有氢，这个 C 呢就是碳。然后呢 ，O 呢就是氧，有氢、有碳、有氧，也就是从原来只有两种元素变到了至少三种元素，然后里面还有很多的乳酸，就是很多的化这个这个反应就开始出现了。现在科学家们说，葡萄酒大概有一千多种的成分，就是通过化学仪器能够检测出来有一千多种的成分，也就是在那刹那之间，这个仆人把水舀。放进去，倒进去，然后舀出来，就在这刹那之间，里面发生了很多很多的变化，从没有的到有的，从然后呢又到很多很多的东西。这个管宴席的，也就是那个婚宴的这个管这个呃主持人呢，他说他尝了那水变的酒，不知道从哪里来。他后来呢对新郎说：“人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次等的。”你倒把好酒留到如今，也就是在这个神机里面讲，耶稣他提供给这个婚宴的是上等的好酒。酒越好，对于他成分的要求越严格，也就在这个神机里面，耶稣所做的不仅是变出酒，他还要变出上等的好酒，所以对于这个成分的控制是非常严格的。他是怎么做到的？经文告诉我们说，这是耶稣行的第一个神迹。神迹不是魔术，魔术呢是人把所有的东西先预备好了，然后呢到了时候呢，他用很快的动作障眼法，就在你也不知道他怎么做的，反正他就把原来预先预备好的东西摆出来，这叫魔术。神迹呢是在没有任何预先准备的情况下面，通过超自然的力量来完成的，所以这叫神迹。上个星期啊、呃，我太太她就带着呃孩子去参加了呃她的同学的一个生日聚会
那在这个聚会里面呢，有一好好几个都是从中国大陆来的，他们呢就对啊、呃、来教会信耶稣挺感兴趣的，但是他们有一个困惑，这困惑什么？他说，科学跟信耶稣是不是有矛盾呢？他说你是我，因为我跟我太太都是学科学、自然科学、学医学出来的。他说你们是原来学医学的，你怎么能够相信？上帝呢？你怎么能够相信上帝呢？是科学跟圣经是不是矛盾的呢？这些神迹是不是真的呢？那在这里，大家要明白，在一八五九年的时候，一百五十年前，五一百五十多年前，达尔文发表了一本很重要的书，叫做《物种起源》。在这本书里面，达尔文提出一个主要的假设，这个假设说，物种不是神创造的。物种，无论是花也好，树也好，还是动物也好，是在漫长的时间里面自然进化的。这个达尔文他的思想后来又影响了马克思、尼采和弗洛伊德这些著名的思想家。马克思他就影响了我们这些东方的，呃，特别是像中国啊、越南啊，我们这些所谓的社会主义国家，许许多多的人。尼采和弗洛伊德呢，就影响西方。所以，马克思、尼采、弗洛伊德和他们的这个、这个、这个更前面的那个，呃，前前，这影响他们的那位达尔文，就影响了整个世界。所以从那个时候开始，整个世界怀疑圣经，怀疑上帝的存在，怀疑神迹。所以我们作为从中国大陆出来的，我们一直受马克思主义和无神论的教育，所以很自然的就怀疑。神迹的可能性。当代的科学不仅说我们中国人，其实西方的科学也是这样的。西方的科学它是建立在无神论的基础上面的。如果说从一个一个科学，它要提出一个假说，在这个假说提出的时候，首先它是不能给上帝有任何立足之地的。如果你是一个物理学家，你要探讨这个宇宙是怎么样发展的等等的。你没有给上帝任何立足之地的，也就在你的假说里面不能有上帝，不然的话，你这个假说一定会被推翻的。那么他就接下来他的假说提出来以后，他就开始证明了，在整个证明过程中间，他也是不可以给上帝有任何立足的地方的。所以，当人说科学跟信仰有矛盾的时候，其实对于普通的大众来说，他不知道说这个结论到底怎么样得出来的。这个结论他得出来是这些搞科学的人。他已经把所有的这个程序中间，把上帝都已经踢出去了，所以你所看到，他们告诉你说啊，这个整个自然界都是进化的等等的，他已经把预先的把上帝都拿走了，所以对你来说，好像他们讲的都是真的。但是呢，虽然说哲学家和科学家们都先假设科学和信仰之间是。矛盾的，或者说两者是没有关系的，然后再试图去证明这种矛盾，或者证明这种没有关系。但是直到今天，没有人能够拿出实在的证据来证明说科学跟信仰之间的矛盾。这不代表说我们的信仰就是真实的，所以我们要回过头来说，这不代表就是我们的信仰是真实的。所以基督徒的基督徒所相信的上帝。他要怎么为自己说话呢？在这样一个
充满怀疑的世界里面，基督徒的上帝他要怎么为自己说话呢？所以在这里面有两种重要的说话的方式，一个就是圣经，一个就是神迹。神通过圣经来说话，圣经从来不证明神的存在，他总是直接宣告说神做了什么，他在怎么样的环境下做事情，他是谁等等。所以。如果人带着一个很谦虚、开放的态度来理解圣经、来读圣经，他必须要问自己一个问题：谁能写出这样一本书？圣经介绍的神会不会是人思想产生的一个结果？所以他得问这么一个问题：除了圣经，神也通过神迹来说话。圣经里面记载了很多的神迹。在教会的历史中间，神也通过神迹说话。今天，神仍然用神迹来说话，发生在基督徒身上，或者说借着基督徒发生在没有信、没有相信的人身上。当神迹真的发生的时候呢，我们每个人都必须得问一个问题，或者说我们要反映：这到底是不是从上帝来的？我下面要讲一个人，这个人。他是一个台湾人，他的名字叫于洪杰。如果大家注意他的脸，脸的左边呢，他这个脸是肿的。那这个脸他为什么肿呢？他从大概生出来大概三五岁的时候，他的父母就注意到说，他这个脸部的这个骨头啊，好像是会长的。所以呢，他们就带他去看了医生，医生呢就跟他说，他的脸部的这个左边的这个甲骨啊，有肿瘤。不是恶性的，是良性的，但是是一个肿瘤。所以大概在他十一岁左右的时候，他就动了第一次的手术，因为这个肿瘤一直长，一直长，所以第十一岁的时候就做了一个手术。此后，他大概每三年到四年的时候就要做一次手术，也就每三年到四年都要做一次，因为这个肿瘤会长得很大很大，有些时候整个半边的脸都这样凸出来的。所以，他也是一个很痛苦的，因为。很年轻，大概二十几岁、十几岁、二十几岁，然后一直到他三十岁，一直长这么大个瘤子。他动了八次手术，后来他去了美国，在美国动手术的时候，都是全美最好的头颈面部的人给他做手术。因为什么？因为这个手术的难度太大了，没有人觉得说这个要把他小心的把这个骨头挖出来，又不要伤到他的这个脸颊，非常的难这个手术。所以到了第八次的时候。这个给他做手术那个全美最好的医生跟他说：“下一次你不要再来了。”他说：“下一次你不要再来了。”意思就是我已经见到你怕了。他这个手术每次做最他说最短的大概是七个小时，有些时候要十几个小时。所以你想一个医生他要做一个手做七个十个小时，做到最后面他真的要累死啊。所以他跟他说：“你不要再来了。”第八次的手术做完了以后呢？很不幸，这个肿瘤又长了，又长了。你想，一个人做了八次手术，然后这个每次都这么大的手术，他多么的痛苦，又长了。他觉得说太痛苦了，太痛苦了。他是一个基督徒，但是他说太痛苦了。有天早上，他看见那个镜子，但是呢，自己的脸，他照那个镜子，自己脸上呢，这边肿的，这个这么一点一点点的长出来，他非常的痛苦，他很痛苦。然后他按着那个。那个那个自己的脸，然后
，他也我不知道说是他怎么有，他到底是在什么怎么样的这个情况下面，他对自己说，他哎捂着自己的脸，他对自己说，我奉耶稣的名吩咐你不要再长了。他就讲了这么一句话，也许他以前也讲过这样的话，但是在那一天呢，上帝就听了他的祷告。那一天他捂了自己脸，讲了这么一句话以后，然后过了好久好久，他会很惊讶的发现，哎，这个瘤不长了。停止了，第八次的手术，他说我做了八次的手术，现在上帝不用我再做了。这我不知道这是他什么什么时候拍的照片，我忘记了。但是你看他现在，这是他今年的照片，也就是他这个瘤子不仅不长了，他这个瘤小了，动了八次的手术。所以今天上帝仍然通过神迹说话。所以当人说没有上帝，或者说。科学跟上帝怎么科学跟信仰到底怎么样调和的时候，上帝会用他自己的方式，他主要的方式是通过圣经，但是他也通过神迹。但是对于耶稣时代的犹太人呢，他们是熟悉旧约圣经的，相信上帝和以色列这个民族的关系，所以犹太人不怀疑神神迹。但是呢，相信神迹就等于相信神吗？不是。相信神机不等于相信神。在耶稣行完的神机以后，讲了这么一句话：“这是耶稣所行的头一件神机，是在加利利的迦南行的，迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。”在这里面说，耶稣行了这件神机，是显出他的荣耀来，什么荣耀？如果大家记得。约翰福音第一章里面说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣耀，正是复苏生子的荣耀。在这里的荣耀是道成肉身的荣耀，是神的独生儿子的荣耀。所以他把他的荣耀给彰显出来。耶稣借着这个神迹是要彰显、表明他的身份。”他作为神的独生儿子的身份，《约翰福音》的第一章到第二章里面记录了发生在七天之内的事情。每一次的记载都是关于耶稣的身份，所以我和大家来简单的来看一下这七天所记载的耶稣的身份。第一天，约翰所做的见证记在下面：犹太人从耶路撒冷差遣祭司和利未人到约翰那里。问他说：“你是谁？”约翰回答说：“我是用水施洗，但是有一位站在你们中间，是你们不认识的，就是那在我以后来的。我给他解鞋带也不配。”施洗约翰第一天说：“在你们中间有一位的，我就是给他解鞋带都不配。”第一天，次日，约翰看见耶稣来到他那里，就说：“看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。”我先前不认识他，只是那猜我来用水施洗的对我说：“你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施洗的。”我看见了，就证明这是神的儿子。第二天，施洗约翰说：“他是用圣灵施洗的，他是神的儿子。”第三天，约翰同两个门徒站在那里，他看见耶稣行者，就说：“看哪、啊，这是神的羔羊。”然后，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了
弥赛亚翻出来就是基督，所以在这里面第三天，安德烈承认耶稣是基督。又次日，耶稣就想往加利利去，遇见菲利，就对他说：“来跟从我吧。”菲利早早拿着眼对他说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”拿丹也说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”在这里面，菲利说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，他讲是耶稣。”拿单也说：“你是神的儿子，你是以色列的王。”所以，一二三四四天都是各几个不同的人来承认耶稣的身份。到了第七天，也就是又过了三天，第三日在加利利的加拿有娶亲的筵席。所以，这一个神迹是发生在前面的第七天的。前面的第七天，所以前面的四天是不同的人来承认他的身份，到了第七天，他自己行神迹来表明身份。所以在这里面，对于我们的问题说，如果说他行了神迹，我们相信他真的行过这个神迹吗？美国第三任的总统托马斯·杰弗逊。托马斯的杰弗逊，他有一本圣经，是他用剪刀和浆糊两种东西做成的。他买了几本圣经，然后用剪刀呢剪这个圣经，剪完了以后，他就把这些剪下来的贴在一另外一本书上面，做了这么一本圣经。他剪下来是什么？他保留的是耶稣的道德教训，但是他把所有耶稣的神迹都拿走了。所以。在他的这本圣经里面，耶稣不过是一个道德高尚的人，他没有什么特殊的身份。所以，人在面对耶稣的神迹的时候，他必须得取舍，这是不是真的表明他的身份？但圣经对托马斯·杰弗逊来说很困很苦的一点是，圣经不仅记载耶稣的道德教训，也宣告耶稣是基督，是世界的救主，而且记载了他行的很多神迹。所以第十一节讲，耶稣行了这件神迹以后，显出了他的荣耀来，他的门徒就信他了。所以在这里面说他的门徒信他了，门徒不只是相信说他行的神迹，门徒相信的是他的身份，他是神的羔羊，除去世人罪孽的，他用圣灵施洗，他是弥赛亚，是摩西和先知在旧约所预言的那一位，他是神的儿子。是以色列的王，所以人如果要相信耶稣，他就要相信他的身份，相信他是神的独生儿子，道成了肉身来到世上。但是，不是每一个人都相信耶稣的身份，不是每一个人都相信耶稣的身份。即便在耶稣的那个时代，很多人不相信他，所以后面就讲了说，耶稣在逾越节的时候去耶路撒冷，他看到圣殿里面。成了做买卖的地方，他就把牛羊赶出店里去，到处兑换银钱，支的银钱，推上翻他们的桌子，讲他洁净了圣殿。这个时候，犹太人就问他一个问题：你可以显什么神迹给我们看，证明你有权柄做这些事情呢？你把我们的圣殿里面，你说你要洁净这个圣殿，你有什么资格来做呢？你能够做什么神迹给我们看，证明你有这个资格做这件事情呢？其实犹太人看见过耶稣行的神迹，
只是他们不相信他的身份。所以在这里面，耶稣对犹太人说：“你们把这殿拆毁，我三天内把它建造起来。”犹太人就问他了：“这个殿是用了四十六年才建好的，你三天就能建造？”但是，但是。约翰使徒约翰在这里就说：“耶稣所说的殿是指他的身体。”所以，当耶稣从死人中复活以后，门徒想起他说过这话，就信了圣经和耶稣所说的话。在旧约的时候，神吩咐以色列人，特别是摩西建造会幕。后来呢，以色列的王所罗门建造圣殿。这个圣殿它是为神建造的。旧约圣经说，神的名字就住在这个圣殿里面。神的名字又代表着神，所以圣殿的存在表明神住在他的子民中间。耶稣说的圣殿是指他的身体，但是他的身体怎么成了圣殿呢？在第一章的十四节这样说：“道成了肉身，住在我们中间，满有恩典和真理。”在这个词“住”这个字啊，这个字它原文。是指说搭建一个会幕，所以他又回到了旧约圣经里面，神吩咐摩西去建这个会幕，建造这个会幕，表示神要住在以色列人中间。现在耶稣道成了肉身，在我们中间搭建了一个会幕，表明现在神就住在耶稣的身体里面，耶稣的身体就成了一个会幕，成了一个圣殿，所以。道成肉身是指神现在就住在他的身体里面，所以他说三日后，等他从死人中复活以后，门徒想起他这句话，是指着他的身体三日后复活，所以他复活了以后，他这个身体就是神的殿，所以他讲的这个殿就是他的身体，所以在这里面，犹太人问耶稣：“你行什么神迹，表明你有权柄洁净圣殿呢？”耶稣说。三日后，我要重建这座圣殿，这是他对犹太人的答复。我要从死里复活，这就是我要行的神迹。犹太人不是问说你行什么神迹，表明你有资格做这件事情呢？耶稣说：“我要从死里复活，这就是我要行的神迹。”但是我想犹太人根本没有，很可能根本没有听懂，他要做什么？他要从死里复活。所以，《约翰福音》的第二章里面记载了耶稣行的第一个神迹，在迦南让水变成酒，这个神迹就表明了他的身份。在第二章，同时预言了他要行的最大的神迹，这个最大的神迹就是他要从死里复活，表明他有权柄做他一切他要做的事情。所以在这么一本书里面，同时讲了他要他做的第一个神迹。和他要做的最大的神迹。约翰福音的第一章说：“太初有道，道与神同在，道就是神，道成了肉身，在我们中间搭建了会幕，满有恩典和真理。”所以，无论是水变酒，还是他从死里复活，都在表明他的身份，都在表明他的身份。有几年，有呃，好几年以前，有几个基督徒。乘坐乘搭一辆呃出租车，在这个旅旅途中间呢，他们就跟司机呃介绍耶稣。司机说：“我知道耶稣。”啊，这是在中国发生在中国的事情。这个司机跟他说：“我知道耶稣。”哎，这个乘客也很高兴
这个都他们都几个都是基督徒，说你竟然知道耶稣，你怎么知道的？说，他说我的岳母呢原来有肝硬化，他是很严重的肝硬化，后来他还没有看医生也看不好，所以呢他就去信了耶稣，他信了耶稣以后很神迹般的就好起来了。这个这个车子上面基督徒就问他了，那你相信耶稣吗？他回答说我我不信的，我是不信的。然后他又问他说：“那你相信你岳母的病是真的是神迹一样的好起来？这真的是个神迹吗？”然后他说：“我觉得应该是，他肯定不是自己好的，因为我知道我岳母她的这个肝硬化是非常糟糕的，我知道她肯定不是自己好的，但是我不知道到底什么好的。那你相信是耶稣把他治好了吗？我不知道。所以他知道有神迹，但是呢？”他不愿意相信这是耶稣把他治好了，所以他没有接下这一步。当神迹指向耶稣的时候，不仅说明耶稣可以行神迹，更重要的是耶稣的身份。人看到神迹，却不一定会相信耶稣。圣经里面记载了很多神迹，不仅是耶稣行的神迹，使徒、先知很多的神迹。当人不相信圣经记载这些神迹的时候，他必须要问一个问题：写圣经的人，他难道要这样骗自己和骗别人吗？如果说耶稣，圣经记载耶稣行了很多神迹，实际上耶稣从来没行过神迹。这些写圣经的人，他一方面教导人来认识说你们来认识真理，另一方面自己说谎，他们有什么目的呢？圣经记载的神迹是可靠的。在基督教的历史上，凡是教会的人数突然增长的时候，往往是很多神迹发生的时候。中国教会有一个很出名的人物，叫做宋尚杰。传道人大概很多人都希望成为这样一个人物，但是呢，这样一个人物是很少能够出出现的。他是中国最早的留美博士之一，最早的。我们像我像我这种算是留学，但是他是一百多年前就去留美，是一个留美博士的。但是他的出名不在这里，他的出名，他为什么这么出名？是因为神借着他的手行了很多的神迹。如果有人去，如果有人去搜索宋尚杰的日记等等的，你可以发现说他的日记里面详细的记载他神怎么样借着他的手行神迹。很多人借着基督徒经历的神迹，或者是因为圣经记载的神迹，相信了耶稣。但是，所有的人看见神迹并且相信耶稣的，是真的相信耶稣吗？所有人看到了神迹并且相信了耶稣，是真的都相信了耶稣吗？在圣经给了我们一个很不好的消息，一个很不好的消息。二十三节到二十五节这里说，耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，很多人看见他所行的神机，就信了他的名字。人看见他行的神机，就相信了他的名字。但是，很不幸，耶稣却不信任他们，因为他知道所有的人也不需要指证人，谁指证人是怎样的。因为他知道人心里所存的是什么。很多人信了耶稣
。但是耶稣知道这些人心里想的是什么，他并不信任他们。这些人不是信了耶稣吗？为什么耶稣不接受他们呢？因为这些人没有真的信他。神迹要表明的是耶稣的身份，人必须相信耶稣的身份才是真的相信。所以，《约翰福音》这本书里面，到第三章里面，有一个人叫做尼哥底姆，他是一个犹太人的官，他晚上来找耶稣。他这一章第三章里面，为什么出现一个人叫做尼哥底姆？他就是来解答这二十三到二十五节这一段的经文的问题。人信了耶稣，但是却没有真的信耶稣，到底是怎么一回事情？所以，请大家下个星期来。耶稣的身份是什么？第一章告诉我们，他是道与神同在，道就是神。所以，相信耶稣就要相信神的存在，而且要相信耶稣是神。耶稣是神的羔羊，除去世人的罪孽。所以，我们是不是相信自己有罪呢？我的罪孽借着相信耶稣被除去了吗？然后讲说，他用圣灵施洗，你有圣灵的洗吗？圣灵住在你的心里面，引导你，让你有清洁的思想，给你有力量过圣洁的生活吗？第四节，第四个，他说，这是弥赛亚，是摩西和众先在旧约所预言的那一位。你相信旧约圣经都是为耶稣做见证吗？第五，他是神的儿子，他是以色列的王，耶稣是你的王吗？所以，关于他的身份，这些身份，我们相信的时候，要跟我们发生真正的关系，这才是真正的信心。所以，《约翰福音》第三章，下一期请大家来。耶稣行的第一个神迹是在婚宴上面让水变酒的一个神迹。婚宴，让水变成酒。中国人说，人生四大喜事。谁谁能爆出来四大喜事？金榜题名时，他乡遇故知，久旱逢甘霖，洞房花烛夜。婚礼是快乐的场合，对不对？耶稣在婚宴上面让水变酒，而且是很多的上等好酒。在这里面，耶稣跟他的母亲有一个对话。他的母亲说：“他们没有酒了。”耶稣说：“妇人，我跟你有什么关系呢？我的时候还没有到。”在这个，在这个，耶稣把水变酒的这么一个神迹里面，他其实象征着耶稣来到世上要给人最大、最满足的快乐。婚礼、酒，这是让人满足的快乐。给了很多的上等好酒，还不是让你快乐一点点，让你吃的很高兴，哎，好酒。但是耶稣跟他的妈妈说：“妇人，我的时候还没有到。”他讲他什么时候？是讲他受难的时候。耶稣在这里面，其实透过这个神迹，跟他以及后面要做的这些事情，他告诉我们，他需要怎样才能够带给人最满足的快乐吗？是他通过说把水变成酒吗？不，把水变成酒只是一个象征。他真正要带给人快乐，是指着他来到世上，活出一个无罪的生活，然后
为人死在十字架上，背负他们的罪，又从死里复活，给人永远生命的盼望，这才是他真正要来做的事情。妇人，我的时候还没有到，到了约翰福音后面的时候，他就说我的时候到了，所以这只不过是一个象征，他能够使水变酒，这么大的神机。给人满足快乐吗？是，但是真正的满足快乐是在他为我们死，又从死里复活上面。最近有一个很著名的摇滚歌手，很著名的摇滚歌手叫做 Kiss Flint， 自杀了。这个人是一个很前卫的人，他反权威。如果大家看他的装扮，他是一个非常前卫、非常这个反权威、非常的桀骜不驯。但是他很受人追捧，所以在他后面的粉丝是一堆一堆的。但是没有人晓得，他其实心里面是很痛苦的。你看着他这么前卫，但是他是很痛苦的，所以最后面他就自杀了。很多人觉得说信耶稣有很多的道德纪律很不快乐，其实如果说人真的认识耶稣，他会觉得自己是最快乐的人。耶稣。他在把水变成酒，表明他要给人快乐。但是他真正的快乐是他从死里复活，给人赦罪，给人永生。如果你真的明白，你应该是一个最快乐的人。在我们中间，如果说朋友们如果还没有信主，我希望说对于大家说，耶稣他在迦南的婚宴上面把水变成酒，表明他是神的儿子。他要给人满足的快乐，所以我代表他来邀请你喝他为你所变的酒。让我们来一同祷告。主啊，我们知道你是神的儿子，你是基督，你在迦南把水变成酒。你要给人最满足的快乐，但是不是只是通过这么一个神迹，而是通过你为我们死，又从死里复活。就如施洗约翰所说：“看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。”主啊，主啊，我们为着你给我们的这样一个恩典感恩，神啊，我们也祈求神带领我们，让我们能够真正的信靠主，明白你的身份。让你的身份在我们的生命中间成为一个真正有意义的东西。主要我们也为我们的朋友们祷告，求主神打开个人的眼睛，使人知道说你是又真又活的神。听我们祷告，奉主耶稣名，阿门。